0: Les saints hindous et les pécheurs chrétiens, une conférence du Père Molinier, 6 novembre 1974. Je reprends, j'enchaîne un peu sur ce que je vous avais dit l'année dernière à propos du mystère du Christ, puis en même temps je fais un commencement absolu, parce que c'est tout de même le commencement de l'année, c'est le commencement peut-être pour quelques-uns, pas beaucoup d'entre vous, qui ne seraient pas venus encore. Alors, faut tout de même une introduction, et ce sera autour du mystère du Christ. Et euh, si vous voulez, première question, comment commencer Par quel bout commencer une évangélisation, un enseignement concernant le Christ est-ce que c'est le mystère trinitaire Est-ce que c'est la croix Est-ce que c'est l'évangile Enfin, on peut toujours prendre ces affaires-là par tous les bouts qu'on voudra, et on est très perplexe parce qu'on on couvre la manie de chercher un commencement, une sorte de commencement absolu, une sorte de commencement parfait, qu'on ne trouvera jamais sur la terre, bien entendu, mais enfin, je, je, je me résigne difficilement à ne pas le trouver. Et je voudrais en trouver un ce soir. Et ce sera vous. Ce sera vous-même. Et ce sera moi. Nous sommes chrétiens. Ou, à supposer que certains d'entre vous ne le soient pas, nous nous interrogeons sur le christianisme, sur le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui nous est arrivé Qu'est-ce que le Christ pour nous Alors j'ai dit, je vais vous parler de ça un peu à propos de moi en même temps qu'à propos de vous, et je vais préciser que, d'abord, avant de commencer, je une fois pour toutes, je m'excuse des redites, ou je ne m'excuse plus des redites auprès de ceux qui m'ont entendu déjà raconter pas mal des choses que je vous raconterai. C'est inévitable, je l'ai dit cent fois, c'est une première redite, qu'il est inévitable de se (rire) redit. Surtout quand on a affaire à un auditoire qui n'est tout de même pas toujours strictement le même, qui se renouvelle un peu. Alors, je redis donc pour la énième fois que j'ai reçu un enseignement chrétien d'excellente qualité dans mon enfance, que j'ai cru perdre la foi chrétienne vers l'âge de 16-17 ans, que je l'ai retrouvé, j'espère, alors là, je... réellement vers l'âge de 25 ans, et il s'est trouvé que peu de temps avant cette, ce retour dans l'église, j'ai jeté un coup d'œil très insistant, enfin très très plus qu'intéressé du côté des spiritualités orientales, asiatiques, hindoues, si vous voulez, Par conséquent, cette question de l'hindouisme n'a jamais complètement cessé de m'habiter. Non pas parce que je m'intéresse à l'hindouisme seulement en tant que curiosité, c'est une question beaucoup plus euh, personnelle et névralgique. Euh, Pourquoi est-ce que je ne me suis pas tourné définitivement vers l'hindouisme, et pourquoi suis-je venu vers le Christ Vous voyez, ça c'est une question grave, C'est pas une question... euh, de curieux de oisiveté intellectuelle de curiosité, c'est pas une question curieuse question grave, ai-je eu raison vous voyez, parce qu'enfin j'ai pas beaucoup pratiqué l'hindouisme je suis pas allé bien loin là-dedans c'est vraiment le moins qu'on puisse dire et alors une sorte d'instinct est-ce que je dois appeler ça un flair en tant que chrétien j'appellerais ça un instinct du Saint-Esprit m'en a détourné et M'a rapproché du Christ, voilà. Et j'ai eu raison. Qu'est-ce que ça veut dire Vous voyez, c'est pas une question de curiosité. Alors je suis entraîné forcément en théologien et en, à, à m'interroger sur ce que c'est que évidemment, maintenant et de plus en plus. Mais c'est pas, c'est pour savoir ce que c'est que d'être chrétien, ce que c'est que d'être hindou, quelle différence il y a, et doit-on faire comme autrefois rejeter l'hindouisme dans les ténèbres extérieures Si on ne le rejette pas dans les ténèbres extérieures, ben pourquoi être chrétien Est-ce que les hindous ne nous offrent pas des exemples de contemplation plus élevés Je dis ça de l'hindouisme, je pourrais dire ça de l'islam, je pourrais dire cela de bien d'autres traditions. Il n'y a pas tellement remarqué, mais enfin, je pourrais aussi peut-être dire ça du marxisme, ou du judaïsme, enfin c'est ou de la franc-maçonnerie. J'en ai... J'ai rencontré récemment un franc-maçon qui m'a parlé de la tolérance en termes quasi extatiques. Eh bien, Et pourquoi pas, c'est pas? Bon, mais enfin, je, je me borne à l'hindouisme parce que c'est un fait que l'hindouisme, ayant un certain goût pour la contemplation, a représenté pour moi quelque chose, un appel, un désir, peut-être une tentation et maintenant encore m'intrigue. Quand j'entends parler de Ramakrishna, qui prétend avoir expérimenté toutes les religions et découvert que c'est la même expérience mystique qu'il a faite successivement dans l'islam, dans l'hindouisme et dans le christianisme, ben, ça me pose une question. Je me dis vraiment, est-ce que c'est la même expérience mystique qu'on fait partout quand on est mystique, ou est-ce que... quoi Il y a une différence ou pas Et dans... La ligne de ces recherches assez permanentes que je me fais à moi-même et dont je fais part ceux que ça intéresse, je suis arrivé ce matin même à une formulation qui en dit long, et que je, je, j'ai envie de commencer par là, mes, mes, mes discours sur le Christ. J'ai envie de commencer par là. Formulation inattendue pour moi, et à un moment donné, je, je tout à fait vers, vers, vers la fin du texte que je suis en train de rédiger. Je, je me pose la question suivante, seulement pour que vous compreniez la portée de cette question, il faut d'abord que je fasse une petite introduction, c'est que, après avoir longtemps flotté sur qu'est-ce que c'est que les hindous, euh, j'ai carrément décidé d'admettre la possibilité, je ne dis pas la fréquence, mais la possibilité qu'il y ait chez les hindous non seulement des hommes en état de grâce, mais ce que j'appelle des saints. Alors des saints avec cette espèce de libération fantastique, de décollage, ce que j'appelle un décollage à l'égard des des liens de la chair et des liens de la terre qui fait que les saints ont ce qu'on appelle justement la liberté des enfants de Dieu et qu'ils se promènent dans le monde comme n'y étant pas et qu'ils sont comme des exilés sur cette terre et qu'ils brûlent. Voilà qu'il brûle au dedans d'une, d'une joie, d'un amour, d'un rayonnement, d'une gloire. C'est le mot que j'emploie. Bon, primitaire, car il n'y en a pas d'autre pour un chrétien. Moi, je, 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 euh, euh, analogue donc à celle des saints chrétiens. Vous voyez, euh, j'ai des raisons d'admettre ça. Euh, comme c'est à titre d'introduction, je ne vais pas m'y attarder. Je, je viendrai un jour, sans doute. Mais c'est pour que vous compreniez mieux ce ce à quoi, la portée de ce que je vais vous dire ensuite. J'ai des raisons d'admettre donc qu'il y a des saints aussi grands que Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, peut-être Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, être un saint, c'est quand même quelque chose. C'est tellement quelque chose d'important et de fascinant que je... Je partage tout à fait la conviction de Léon Blois qui dit qu'il n'y a qu'une seule tristesse, il n'y a qu'un seul malheur, c'est de ne pas être un saint. Je suis pénétré de cette obligation où je suis en tant que prêcheur de prêcher la sainteté, en tant que conseiller spirituel d'inviter à la sainteté, de poursuivre moi-même tant bien que mal la sainteté, afin de, de, de ne pas attacher d'autres... Intérêt à la vie que cette poursuite de la sainteté, de l'union à Dieu, et de la contemplation, et de l'action qui découle de la contemplation, mais qui est indissociable d'une contemplation brûlante. Tout ça est une conviction personnelle permanente chez moi. Bien. Alors, si jamais qu'il y a des saints hindous, je ne dis pas qu'ils sont très fréquents, hein, ça c'est... c'est... Je dis avant c'est possible. Et j'entends par là des saints hindous, des hindous, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été évangélisés, qui n'ont pas entendu parler efficacement du Christ, d'une manière telle qu'ils puissent se sentir appelés à la conversion, ça c'est une autre affaire, soit des hindous qui ont vécu avant Jésus-Christ, les écritures hindous sont très anciennes, et par conséquent, dès ce moment là on s'occupait de Dieu, on avait faim et soif de Dieu, selon le, 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 le schéma que j'évoque souvent de ce gourou qui dit à son disciple, lorsque tu auras soif de Dieu, comme on a besoin de, d'oxygène quand on suffoque, dans l'eau, la tête étant dans l'eau, eh bien tu sauras ce que c'est que la soif de Dieu, bon, ben, ben, vraiment, d'accord. Donc avant Jésus Christ, ça, ça au moins à ce moment là ça a existé, et même après Jésus Christ, ben, l'évangélisation des hindous a dû attendre Saint François Xavier pour une infortunisation relativement massive, et encore, hein, saint François xavier n'a atteint qu'une très petite partie du territoire hindou, en, en fin de compte, et puis ça s'est arrêté, donc combien d'hindous mm, n'ont jamais entendu parler vraiment du Christ Bon. Eh bien, j'admets que parmi ces gens-là, quelles que soient les difficultés de la... De, 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 du risque que je prends en affirmant cela, c'est un un risque, c'est un pari, si vous voulez, j'admets qu'il y a des saints. D'autre part, alors là, je n'ai aucun pari à prendre et aucun risque à courir pour affirmer que parmi les chrétiens, il y a des pécheurs. C'est évident. Alors, je suppose un chrétien Pêcheur, soit pêcheur. Il y a plusieurs manières d'être pêcheur. Il y a pêcheur en ce sens que on tourne le dos à Dieu. Vraiment, on est en état de péché mortel. C'est ça et euh, on a la foi ou on ne l'a pas. Mais enfin, on est chrétien en ce sens que quelque chose de chrétien nous travaille. L'appel, l'appel du Christ, l'appel à la foi chrétienne nous travaille. Mettons... De préférence quand même qu'on ait la foi. Hein. Bien. Soit un pêcheur chrétien, c'est-à-dire un, un homme qui vit peut-être en état de péché mortel, c'est la première manière d'être un pécheur. la seconde c'est la nôtre, espérons que nous ne sommes pas en état de péché mortel, espérons que nous sommes en état de grâce, nous sommes quand même des pêcheurs. C'est-à-dire nous ne sommes pas des saints, ça vient à dire ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière précise Ce sera précisément le, le but de... de d'entretien futur à venir. Enfin, vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Nous avons encore deux hommes en nous, comme dit saint Paul. hein. Le bien que nous aimons, nous ne le faisons pas, le mal que nous détestons, nous le faisons, nous sommes tiraillés, nous sommes déchirés, la chair convoite contre l'esprit, l'orgueil convoite contre l'humilité, etc. etc., etc., Vous connaissez le tableau, pas besoin d'y insister. Nous sommes des pécheurs, et nous sommes chrétiens. C'est une grande misère, c'est un grand malheur, c'est le grand malheur de ne pas être un saint et être un pécheur incontestablement. Voilà. Eh bien, j'ai été amené à me poser la question suivante. Qu'est-ce qui est préférable Qu'est-ce qui est, Si j'avais à choisir, si je pouvais appuyer sur un bouton pour choisir entre être un saint non chrétien et un pécheur chrétien, c'est-à-dire ce que je suis. Voilà. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, au fond, bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Vous voyez, je mesurais déjà, tout de même, qu'il y a du pour et du contre. Car certains pourraient ne pas mesurer qu'il y a du pour et du contre, et dire tout de suite, ben bah, vaut mieux être un saint. Et Dieu, à la folie, hein, c'est quand même toujours ce qu'il y a de mieux. Et on pourrait dire même Pire que ça on pourrait dire mais être un chrétien pêcheur c'est c'est un tableau plus épou... c'est plus épouvantable que d'être un pêcheur non chrétien c'est sûr tant qu'à être pêcheur il vaudrait peut-être mieux ne pas être chrétien car le contraste entre notre condition de pêcheur et notre foi chrétienne est quelque chose de plus affreux que le contraste entre la condition humaine euh, livrée à elle-même euh, et puis euh, ben, le fait d'être pécheur, je veux dire le fait d'être pécheur sans la lumière du Christ, c'est quand même moins désolant, moins moins navrant, moins scandaleux que le fait d'être pécheur avec la lumière du Christ, avec la foi chrétienne. Alors, la maladie est plus grave d'être un pécheur chrétien que d'être un pécheur non chrétien. On, on, on pourrait dire ça en un sens. En un sens, n'est-ce pas Mais en un sens à condition, bien entendu, de comparer, non pas un pêcheur qui refuse d'être chrétien à un pêcheur qui accepte au moins d'être chrétien. Il est évident qu'il vaut mieux accepter d'être chrétien que de refuser. C'est un péché bien plus grave que tout que de refuser d'être chrétien. C'est pas ça ma comparaison. Mais c'est un pêcheur qui n'est pas chrétien sans que ce soit de sa faute. Parce qu'il est hindou, il est chinois, il est tibétain, il est, il est, il est patagon. Qu'est-ce que je vous Il n'a pas entendu parler du Christ. Bon, puis il est pêcheur. Bien. Là, tout de même, si je n'étais pas venu, ils n'auraient pas de péché ou leur péché serait moins grave, ceux d'Omégomore seront jugés moins sévèrement que cette génération au jour du jugement parce que la reine de Saba est venue pour voir... Euh, oui, je compare ce d'Omégomore avec la reine de Saba, vous me pardonnerez, hein, ça c'est, hein, c'est dans la, la foulée tout ça. Bon, ben, la reine de Saba est venue voir Salomon, euh, et il y a ici plus que Salomon. Donc, il, il vaut mieux être la reine de Saba euh, pécheresse que un juif du temps de Jésus-Christ euh, pécheur. Il est vrai que ce sont le péché qui le reproche, c'est justement on ne pas accéder d'être chrétien. Oui, d'accord. Hein. Mais entre quelqu'un qui n'est pas chrétien sans que ce soit de sa faute, et qui est pécheur, et puis quelqu'un qui est chrétien, mais qui est pécheur aussi, qui s'en fait pas, qui ne se tracasse pas trop, ou qui se tracasse, mais enfin qui n'y arrive pas, et puis un homme qui, justement, n'étant aidé que par les sollicitations du Saint-Esprit, cherche à faire de son mieux, euh, comme Job, ou, ou, ou comme même des non-juifs, qui écoutent le chemin qui a du cœur, dont parlait le sorcier Yaki, qui écoute la voix de Dieu, et qui n'a pas reçu grand-chose. Ah, il est, il est, il est pêcheur bien sûr, il est misérable, il patauge, quoi. Il... Mais c'est tout de même moins grave comme maladie que d'être un chrétien pêcheur. C'est plus anormal. Nous devrions être des uns et le, 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 la laideur que, que constitue ce désordre que ayant reçu la lumière de Christ nous ne soyons pas des saints est plus grande que la laideur que constitue ce désordre pour un pauvre homme qui n'a pas reçu la lumière du Christ de ne pas être un saint voilà c'est, c'est bien entendu on peut dire ça, je suis d'accord on peut dire ça ceci dit avec cette laideur que je confesse et après réflexion, après bien tout, tout bien pesé, tout bien considéré, j'appuie sur le bouton qui consiste à être un pécheur chrétien, plutôt que d'être un saint non chrétien. Voilà mon choix, voilà ma confession, voilà ma profession de foi. Et, alors, il euh, faudra que je m'en explique, mais au moins les, les choses sont claires, vous voyez. Elles sont claires, elles ne le sont pas. Elles sont très, très étouffantes, très, 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 très déroutantes, très mystérieuses. Ça semble de vouloir dire qu'il y a dans le Christ quelque chose qui m'intéresse plus que la sainteté elle-même, qui m'intéresse plus que la guérison de mon péché. Et je le confesse, je dis oui, il y a dans le Christ quelque chose qui m'intéresse plus que tout cela. Et vous allez me dire bientôt si vous vouliez me cerner, me coincer dans les angles, selon une habitude qui m'est chère dans l'autre sens. (coughs) Activer Sumta, euh, vous allez me dire, bah, il y a quelque chose qui vous intéresse plus que que Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et, oui et non. Oui et non. Je suis obligé de dire, oui, il y a quelque chose qui m'intéresse plus que Dieu, tel qu'on peut le connaître avec l'aide du Saint-Esprit. Et jusqu'à la sainteté qu'on brise en dehors de Jésus-Christ. Et c'est Dieu tel qu'il se révèle à moi à travers Jésus-Christ est tel que je ne peux pas le connaître en dehors du visage de Jésus-Christ. Ce Dieu-là, ou plutôt ce visage de Dieu que Jésus-Christ est venu me révéler sur la terre, eh bien je paye le prix pour le connaître, d'accepter plutôt d'être un pécheur, j'aime encore mieux ça que de ne pas le connaître même si je devais être un saint, en ne connaissant pas ce visage-là. Voilà mon pari. Alors, je me mets dans une situation très difficile au point de vue doctrinal. Ça serait plus facile si je disais bah, les hindous ne peuvent pas devenir des saints. Si je disais on ne peut pas devenir vraiment un saint sans Jésus-Christ. Eh bien non. Je je tiens le défi. J'accepte qu'on puisse être un saint. Et alors Ici, je ne me réfugierai pas dans des solutions faciles sur lesquelles j'aurais peut-être à revenir, parce qu'il y a du vrai tout de même dans ces solutions, consistant à dire, les hindous, par exemple, les hindous ne connaissent pas le mystère trinitaire, ils ne connaissent pas, euh, avec toutes sortes de choses que ça implique, il en résulte chez eux des erreurs doctrinales. Euh, qui sont dangereuses et que nous devons dénoncer même dans les formes les plus élevées de la contemplation hindoue, euh, sur lesquelles je vous fais, dont, dont je vous fais grâce pour ce soir. Bon, euh, chez les musulmans, c'est la même chose, il manque tout de même quelque chose, enfin, euh, c'est tout de même extraordinaire d'avoir cette, 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 cette précision de connaissance au sujet du mystère trinitaire. Eh je ne peux pas me contenter de cela pour justifier mon choix. Parce que c'est vrai, c'est vrai, les hindous ne connaissent pas, ne comprennent pas explicitement le mystère trinitaire, même s'ils sont des saints. Seulement, il est non moins vrai, d'après la doctrine chrétienne à laquelle je suis attaché, que du moment que ce sont des saints, ils sont possédés par le mystère trinitaire. Ils sont emportés à leur insu, sans savoir ce que ça veut dire. Mais après tout, nous-mêmes, nous ne savons pas très bien ce que ça veut dire que d'être emporté par le mystère trinitaire. Nous avons des renseignements à ce sujet. Mais enfin, nous ne verrons vraiment ce que c'est clairement que dans la vision. Donc, nous aussi, il y a bien des choses qui nous dépassent dans notre être. Nous, nous sommes plus beaux, plus profonds, plus, plus mystérieux, plus attachants que tout ce que nous pouvons dire et expliquer. Eh bien, eux aussi, et c'est pour ça que c'est pas à cause de ça que je ne que, que je préfère être chrétien, vous comprenez Parce que même si je n'étais pas chrétien, je pourrais être emporté par le torrent de l'amour trinitaire. « Je ne saurais pas ce que c'est, mais je le serai. Et quand ce gourou dit justement « Tu sauras ce que c'est que la soif de Dieu quand tu suffoqueras », autant que tu suffoques quand on te plonge la tête dans l'eau, eh bien je dis qu'il est emporté par le Saint-Esprit, donc par la vie trinitaire. Alors il ne sait pas ce que c'est que la vie trinitaire, et il me la décrira en termes dangereux, incontestablement, et je suis prêt à le dire et à proclamer que la doctrine hindoue est dangereuse, à bien des égards pour la vie trinitaire elle-même, qu'elle la met en péril à tout instant, et que ce n'est pas pas beaucoup plus facile à certains égards d'être un saint et un contemplatif, doux que d'être un saint et une contemplative comme Simone Veil qui avait des idées absolument invraisemblables et qui ce moment était une mystique des... et, et alors il y avait un déchirement fantastique entre toute son, son, son armature intellectuelle et, et puis sa vie elle vivait des choses que dans son intelligence elle reniait Hein, c'est pas confortable je, je, et, c'est, et c'est périlleux d'une certaine manière je suis obligé de dire que les saints hindous les contemplatifs hindous vivent des choses que d'une certaine manière dans leur doctrine ils renient ça c'est vrai, c'est pas, c'est, c'est toujours dangereux bon, mais c'est pas ça que j'envie. Euh, plutôt euh, <rire> oui c'est pas ça que j'en vis dans le fait d'être chrétien c'est pas Tellement le fait d'être plus en accord avec moi-même, avec le le, le supraconscient, comme disent certains, avec les les, les profondeurs de l'âme, le mens dont parle Saint-Augustin. Bon, je suis plus facilement en accord avec moi-même que les hindous, les musulmans et tous les les mystiques qui qui relèvent de traditions moins au point, moins parfaites que la révélation chrétienne. Non, c'est pas tellement ça. Mais alors, quoi Qu'est-ce qui m'attache à Jésus-Christ? Et ça se rejoint. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'un jour je ne suis converti à Jésus-Christ et pas à l'hindouisme? Mais ça, ça se tient, c'est que ce jour-là, quelque chose m'a, m'a été. Euh, m'a accroché l'intelligence et le cœur indissociablement. Et aujourd'hui encore, c'est ce quelque chose qui me fait dire j'aime encore mieux être un pêcheur mais chrétien, qu'un saint, mais non chrétien. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Alors là. Il commence « I am de de dit disait Augustin, là commence les mystères là commence le mystère et mon, mon tremblement de, de, balbutie, de balbutiant pour vous dire cette chose là ou ces choses là je crois tout de même pouvoir dire et ça ça me paraît capital que c'est lié au mystère du mal et j'ai fait ici même il y a des années et des années, 14 conférences sur le mystère du mal, c'était en principe de la philosophie, c'était en fait assez théologique de temps en temps, pas toujours. Le mystère du mal existe, les hindous ont leur manière de l'affronter, les musulmans ont leur manière de l'affronter, les juifs ont leur manière de l'affronter, voire Job, les tout le monde a sa manière d'affronter le mystère du mal. Et alors, justement, les contemplatifs hindous ont d'une certaine manière d'affronter le mystère du mal. Alors ça, je le sens bien, et c'est là où je ne peux pas les suivre. Même si ça m'était offert. En gros, hein, très, très, très injustement, ma formule consisterait à dire, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils quittent le mal. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien, en, même, en un sens. Mais, justement, soit, qu'est-ce qui pouvait me séduire, et, et, et qui, qu'est-ce qui, je crois, peut nous séduire, nous qui sommes pour le moment des pauvres bougres, dans la, la, la contemplation hindoue la plus élevée. Ben, c'est justement qu'on sent que ces gens-là ont trouvé le moyen de partir, tout de même. De, de nous quitter. De nous quitter, oh tout en restant, pas de nous quitter en faisant des voyages dans la lune, hein. Ni dans le rêve. Pas de ça, c'est beaucoup plus profond. C'est très exigeant, c'est terrifiant. Comme, comme exigence d'assesse, de dépouillement, de, d'indifférence à à tout ce qui peut arriver euh, au corps et même au psychisme, n'est-ce pas Il faut arriver à trouver le soir, c'est bon, c'est, bon, c'est bon comme ça. Mais enfin, ils y arrivent et, et ce jour-là, eh bien, euh, plus rien ne peut les atteindre euh, vraiment, dangereusement. Et si vous allez les voir, ils, ils vous diront, ben, excusez-moi on pourra euh, je vous donne rendez-vous là où je suis. Je ne peux pas vous parler ailleurs. Je peux vous montrer le chemin, je peux vous donner la méthode, si vous voulez, je peux bien être votre gourou même, hein, c'est-à-dire votre maître qui vous apprendra comment euh, suivre cette voie, ce yoga, qui vous permettra de, en somme, euh, de dépasser, bon, je ne dis pas cette apparence, c'est trop commode de dire que pour les hindous le mal est une apparence, que le... Le monde sensible et l'apparence, une apparence, pas si simple que ça. Mais enfin, fait, disons, cette zone assez superficielle où il y a encore du mal. Et là, on rejoint quand même des intuitions que les orthodoxes ont. Donc, finalement, le monde dans lequel Satan se déchaîne n'est pas le monde le plus profond, que si on va jusqu'au à la profondeur des profondeurs, ben, il n'y a plus que Dieu. C'est, c'est très beau, c'est très profond, c'est très vrai. Eh bien... L'Hindou vous dira, ben voilà, écoutez, je vais, vous, je vais bien vous inviter à vous montrer comment faire pour pour faire votre propre pèlerinage pour faire à votre place, moi, pas hein. faire le voyage à votre place. J'ai fait le voyage, je suis un délivré vivant, il vous le dira peut-être pas comme ça, mais enfin c'est ça que ça revient à dire, c'est la grande notion chez les hindous, de devenir un délivré vivant, c'est-à-dire un saint, mais... Je Notre notre dialogue ne peut être qu'une apparence de dialogue tant que vous ne m'aurez pas rejoint dans cette région des délivrés vivants et dont je peux vous montrer le chemin, tout ce que je peux faire. Voilà. Eh bien, ce qui m'a éloigné de l'hindouisme, ce qui m'a rapproché du Christ, c'est que j'ai pas du tout eu l'impression que c'est ça l'attitude du Christ vis-à-vis du mal. C'est pas, je vais jusqu'à dire que le Christ c'est Dieu. Oh, bien sûr c'est Dieu. Mais Dieu qui se présente comme aimanté par le mal. qui ne s'en va pas. Et quand, non seulement qu'il ne s'en va pas des hommes, puisqu'il vient rejoindre les hommes, mais qu'il ne s'en va pas du tout de cette zone où règne le mal. Et naturellement, pour pouvoir faire ça, faut être Dieu. Car Dieu seul peut se mêler au mal, jusqu'au plus intime du mal, sans en être complice. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va devenir Si Dieu se mêle au mal, mais au plus intime du mal, sans en être complice, ben évidemment, il va en devenir victime. C'est clair. Et ça s'appellera la croix. C'est reclair. C'est justement ça que j'ai tout de suite compris le jour de ma conversion dans le Christ crucifié. C'est que Dieu ne tourne pas le dos au mystère du mal et du péché. Et, en partic- et encore bien moins du pécheur. Dieu le regarde, ce que l'hindou ne fait pas, et ce qu'en un sens il n'a pas le droit de faire d'ailleurs l'hindou, parce qu'il n'a pas les moyens. Pour regarder un pécheur, pour regarder le pécheur, pour regarder les pécheurs que nous sommes, il ne suffit pas d'être un saint, voilà, il faut être Jésus-Christ ou cet autre Christ qui s'appelle le chrétien quand il est devenu un saint. Alors oui, je, je, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est n'est le, pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, pour à dire le chrétien qui est devenu un saint. Alors donc, il y a un seul, une seule personne, et puis tous ceux qui ne font qu'un avec cette seule personne, et, mais, mais, mais un d'une union qui justement est trinitaire, comme je vous l'expliquerai, c'est pour ça que c'est très, très lié au mystère trinitaire, cette affaire-là, mais enfin, il n'existe qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ, qui peut me regarder en tant que pécheur. Voilà. Un saint hindou n'a pas le droit de le faire, ni le pouvoir de le faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez À la fois, un certain bon sens normand, l'instinct du Saint-Esprit, l'évangélisation aidant, j'ai senti, moi, je je réclame, et c'est pour ça que je suis chrétien, je réclame d'une part c'est un besoin chez moi, c'est, je commence par là, j'ai besoin d'être regardé en tant que pécheur. Et je dirais j'ai besoin d'être aimé en tant que pécheur. Et voilà pourquoi d'ailleurs j'ai, j'ai attaché une telle importance face à tous les monismes et tous les panthéismes de l'hindouisme à cette affirmation chrétienne de la distinction de leur créature et du créateur. Parce qu'il est évident que Dieu n'est pas pécheur. Et par conséquent, si Dieu me regarde en tant que pécheur, c'est au, il faut au moins pour ça qu'il puisse me regarder en tant que distinct. Et voilà pourquoi métaphysiquement, c'est pour moi tellement névralgique que la créature soit distincte du Créateur. Ce n'est pas du tout parce que je veux éloigner la créature du Créateur. C'est de, au contraire, parce que je veux que la créature puisse être regardée. Les yeux dans les yeux. Par le Créateur. Et ce regard... Eh bien, c'est Jésus-Christ. Et quand nous ferons la prochaine récollection, j'affronterai un problème qui a été soulevé par l'un de vous. Je le dis tout de suite, pour une fois que je peux annoncer un sujet à l'avance, avec tous les droits, la la, la direction se réserve de changer le programme au dernier moment, vous le savez. Mais enfin, (coughs) ça m'étonnerait quand même, parce que, j'ai, j'ai, j'ai dans la retraite de mon vous trouverez au début je ne sais pas exactement où cette phrase euh, avoir affaire au Christ ou à l'église c'est exactement la même chose et l'un de vous m'a dit là, ben, vous savez pour un protestant ça passerait pas comme ça une, une affirmation de ce genre avoir affaire au Christ ou à l'église euh, c'est la même chose ben, euh, ça, ça, c'est dommage presque qu'il y ait cette phrase parce que pour tout le reste peut-être dans, il euh, paraît que cette retraite de mon pourrait peut-être plaire à des protestants à bien des égards, mais alors il faudrait peut-être changer cette phrase s'il devait la lire, ou au moins la commenter, ou au moins l'expliquer et bien l'expliquer je le ferai précisément à la prochaine récollection et ça, ça m'a donné et je, je le ferai d'autant plus que euh, figurez-vous à l'avant-dernière récollection, pas la dernière puisque justement la dernière, au fond, je me suis dégonflé euh, je me suis dégonflé bon pourquoi j'ai parlé de l'oraison, mais mon idée initiale, c'était de parler de ça. C'était, rappelez-vous, ceux qui font les récollections, c'était cette idée, on rencontre le Christ et le Christ demande tout, comme, comme Dieu veut demander tout, mais c'est un homme, et c'est ça qui est embêtant, et c'est ça qui est attirant en même temps. Un, un homme qui demande tout à la manière dont Dieu demande tout, voilà, en gros. Hein euh, et on, on le voyait déjà dans l'évangile de ce midi, je sais plus ce que c'était l'évangile de ce midi, en fait c'était assez net, hein. Celui qui ne, bah oui, qui, qui, n'aime pas, euh, qui n'aime pas plus que son père, sa mère, tout. Hein, et ça, Dieu seul peut demander ça. Mais oui. c'est un homme qui demande ça. Bon, alors, euh, j'évoquais dans l'avant-dernière la collection cette expérience extraordinaire, justement, des apôtres, des disciples qui ont rencontré cet homme. Et puis qui ont rencontré son regard. Voilà, le regard. Le regard qui les atteint. Oui, c'est ça que vous ne trouverez pas en terrain, ni dans l'islam, nulle part. Et c'est ça que moi, j'ai. je préfère être un pécheur et connaître ça, et accent aigu, hein, que d'être un saint et de ne pas le connaître. Alors, ce regard du Christ me me, me transverse. Voilà. Mais maintenant, nous, nous n'avons plus Jésus-Christ. Alors, je pensais aborder cette question-là à la prochaine récollection. Est-ce que pour autant, nous ne pouvons pas faire la même expérience que les disciples Et je réponds, oui, dans l'Église. Mais alors, Bon, je donnerai les précisions à la récollection, mais au fond, ça veut dire tout simplement dans les saints. Dans un saint. Et je pense aux deux exemples, un littéraire et l'autre tout à fait réel. Et je vais vous mettre en face de ces choses très concrètes et très, pas, 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 pas philosophiques du tout, mais pour qu'ensuite on puisse faire à ce sujet de la philosophie et quelle philosophie et quelle théologie. Donc, le grand inquisiteur de Dostoïevski, je ne vais pas le raconter pour ceux qui ne le connaissent pas, en tous les cas, disons que c'est un, un très grand ennemi du Christ, dans l'histoire inventée par Dostoevsky, plutôt par un personnage de Dostoevsky, c'est un très grand ennemi du Christ qui, est, qui, une, qui occupe une position très élevée dans l'Église, mais qui déteste Jésus-Christ, pour des raisons très profondes et très métaphysiques d'ailleurs. Et alors Jésus-Christ est censé réapparaître, mais non pas dans un de ses disciples en personne, euh, dans les rues de Séville, au moment où le grand inquisiteur fait brûler les hérétiques, et aussitôt il fait arrêter Jésus-Christ, il lui tient un discours, alors là un discours euh, célèbre, qui est le discours du grand inquisiteur, où il lui démontre qu'on en a assez de lui, que d'ailleurs il n'a plus un mot à dire, il a tout dit, hein la révélation est en close, il est prié de la fermer, et que en plus, et en prime, on le fera brûler le lendemain sur la place de Séville. Et l'auteur de cette nouvelle, qui est un personnage de Dostoevsky, qui en discute avec son frère, à la fin, son frère lui dit « Comment ça se termine, ton histoire ?» Eh bien, il dit, quand le grand inquisiteur a a fini de parler, il attend la réponse du Christ enfermé dans la prison. Et il il dit, il voudrait qu'il dise n'importe quoi, même des paroles amères et terribles. Il voudrait bien. Mais le Christ ne dit rien. Absolument rien. Et il se contente d'aller près de lui et de l'embrasser sur la bouche à la russe et je suppose aussi de le regarder. Voilà. De le regarder. Et Et, et il termine en disant... Après ça, le grand inquisiteur s'en va et ce baiser et ce regard lui brûle le cœur, mais il fait quand même exécuter Jésus. Mais ce baiser et ce regard lui brûle le cœur. Eh bien, ça peut paraître de la littérature. N'oubliez pas cette petite remarque de Maria Wilowska dans sa vie du père Kolbe à Auschwitz, lorsque dans le Bunker de la faim et de la soif, le de temps en temps, regardez les nazis qui venaient, qui passaient comme ça, et que les nazis le suppliaient, ne nous regarde pas comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez Ça, pour moi, c'est une exclusivité chrétienne, romaine. Je vais jusque-là. Ce regard. Et alors, ce regard, effectivement, c'est Jésus-Christ, c'est toujours Jésus-Christ. Et, et, et ça prouve qu'au XXe siècle, il continue encore à s'exercer et à poursuivre les pécheurs. Et, voilà, poursuivre les pécheurs, et dans l'exercice même de leurs péchés. Vous voyez, Berkolb ne dit pas au bourreau Ah, vous êtes dans la folie, vous êtes dans la maya, vous êtes dans l'illusion, je suis délivré, euh, si vous voulez m'écouter, vous pourrez me rejoindre, je ne vous connais pas, vous ne vous connaissez pas, vous comprenez, c'est, c'est pas ça. » Il les regarde. Et la théologie chrétienne va très loin dans ce sens-là, puisque ce n'est pas compliqué quand elle parle de la peine du sens, et de la torture de l'enfer, c'est ce regard d'amour. Ce n'est rien d'autre que ce fait que ce regard ne s'interrompra jamais. Voilà ce que Jésus-Christ nous révèle, et lui seul, que voulez-vous. Euh, c'est ce visage de Dieu regardant les pécheurs, que je ne connais pas, moi ailleurs qu'en terre chrétienne, et à cause de ça, ben, j'aime encore mieux être un pécheur, et regarder comme ça, que d'être un saint, et de ne pas savoir que je suis regardé comme ça. Alors évidemment je le suis, mais alors là je ne le sais pas, si j'étais un saint hindou, ou musulman, ou juif, je ne saurais pas que Dieu me regarde comme ça. Job l'a soupçonné, et il a rugi contre ce regard, il a souffert, il a pâti, mais il n'a pas compris vraiment, comme un chrétien peut comprendre, parce que ce regard ne s'était pas encore incarné. Et ce regard, c'est le regard évidemment de la miséricorde, et c'est le regard de la douleur de Dieu en face du mal. Vous voyez, le mystère du mal, nous en venons là. C'est indissociable. Et c'est parce que j'ai toujours été tourmenté toute ma vie par ce mystère du mal que j'ai je, je mis les, les religions et les philosophies un peu en adjudication, qui m'offrira une réponse un peu solide, sérieuse, apaisante et tonifiante à la foi à ce mystère du mal qui fait que j'ai comme Ivan Karamazov, dont je parlais tout à l'heure, envie de rendre à Dieu mon billet, parce que tout de même ça va pas bien sur la terre et, et j'ai pas envie de vivre une vie pareille qui me réconciliera avec la vie et alors aucune réponse n'existe pas même en terre chrétienne je vous le dis tout de suite je n'ai aucune réponse au nom de la théologie à vous faire qui puisse éteindre le mystère du mal simplement regardant Jésus-Christ je sais que lui il a traversé il n'a pas fui il a traversé le mystère du mal, et que par conséquent, en face de lui, parce que je sais qu'il n'a pas fui le mystère du mal, mais qu'il ne peut pas me dire ce qu'il a vu et ce qu'il sait, parce qu'il faut que je le suive, Ben il n'aurait plus qu'à le suivre, et je le fasse. En lui, je sais, en lui, je sais qu'est la réponse vivante. Il est la réponse vivante au mystère du mal. En tant que crucifié et ressuscité, et me regarde. Et j'ajoute, et me regardant, c'est capital, ça. Devant ce regard, je capitule. Et je capitule dans ma requête au sujet du mystère du mal. C'est, c'est ça. Et j'accepte, eh bien, j'accepte de transformer mon interrogation. au sujet du mystère du mal en Amour de Jésus-Christ, oui, ou plutôt en amour passif, en me laissant aimer par Jésus-Christ, par ce regard, parce que je sais que là, j'ai affaire à quelqu'un qui a traversé l'enfer. C'est pas simplement le pouvoir de souffrir, un hindou pourrait avoir le pouvoir de souffrir euh, tout ce qu'on souffre dans un camp de concentration et, et, et garder la paix, mais ce que me donne le père Kolbe, qui est Jésus-Christ en l'occurrence, C'est pas seulement cette capacité de supporter les plus mauvais traitements et de rester en paix. C'est pas tellement ça qui me fascine dans le Père Colbé. C'est cette espèce de rapport dialectique unique entre lui et le mal, cette manière qu'il a de le regarder sans avoir peur. Non seulement de ce qu'il va souffrir, mais du mal lui-même. Justement, il n'a pas peur du mal. Il le cherche, il le traque, il le regarde, il le poursuit de son regard. Il ne le fuit pas, il le cherche avec son amour. Ça, je ne trouve pas ça à rien. Et j'ai besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur du mal, moi. Alors à ce moment-là, moi, je peux et dois me me permettre d'en avoir peur. Qu'importe. Avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, en lui, avec lui, par lui et en lui, je sais que ben, j'ai vaincu le monde. Voilà. C'est le sens de la victoire pascale. Alors, la victoire pascale, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai d'une manière plus technique, plus plus, plus, plus barbante, enfin plus fatigante, plus austère, plus, je, je m'excuse d'avance, parce que c'est très très difficile, je rappellerai des choses que j'ai déjà dites mais je voulais ce soir vous montrer combien c'est névralgique et vital pour moi Et euh, déjà simplement le dogme trinitaire vous voyez pourquoi, parce que ça va très très loin ce regard du père Kolbe qui est le regard de Jésus-Christ c'est un, un, un rayon qui, qui demande aux, aux nazis qui qui l'invite à entrer dans la circomancession trinitaire, dans l'échange entre le Père et le Fils. Si je ne crois pas au dogme trinitaire, je ne comprends rien à ce regard. C'est pour ça que c'est inintelligible en terrain doux. Ça peut peut peut-être se vivre, mais c'est inintelligible. Si je n'ai pas compris l'infini échange entre le Père et le Fils, et que c'est cet infini échange que le Christ a le pouvoir d'inaugurer entre lui et nous, et entre nous, vous voyez, ce regard, c'est, c'est le rayon de la mort ou le rayon de la gloire qui cherche le pêcheur. Comme un, comme un projecteur, vous savez, dans, la, dans les Miradors, hein, Un fugitif qui est traqué. Traqué par la lumière. Les pêcheurs sont traqués par la lumière de l'amour de Dieu en terre chrétienne. Par la lumière de la circoncision trinitaire. Évidemment, il faut croire à la Trinité pour, 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 pour ce truc-là. Vous voyez, vous, je vous explique ce que c'est que la circomincession, que c'est pas pareil que la consubstantialité. Enfin, il y a, y a évidemment, si on, si on s'intéresse à ces choses, on peut essayer de payer le prix un peu intellectuel pour les voir mieux, pour les discerner mieux. Qu'entre nous et Jésus-Christ, et entre nous, du même coup, les uns les autres, car ça ne fait qu'un, doit circuler quelque chose dont ah, les indoudes ne peuvent avoir aucune idée, parce que le Dieu tripersonnel, ça alors, c'est tout de même une révélation du Christ. Et le Dieu blessé par le spectacle du mal, car c'est ce, ça aussi que dit ce regard d'amour, et que dit la croix, et que dit la résurrection, ça on non plus, vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est pour ça que j'ai été chrétien, parce que... Je suis bouleversé depuis mon enfance par le mystère du mal, et j'ai affaire, en terre chrétienne, à un dieu bouleversé plus que moi. Par le mystère du mal. Alors, du moment que le, mon bouleversement est dépassé par celui de quelqu'un d'autre, je ne discute plus avec ce quelqu'un d'autre, et j'accepte de le suivre, au moins par la foi, et l'espérance, et j'espère, justement, théologalement, l'amour. Bon. Alors nous reprendrons la prochaine fois, un peu, une fois de plus, les redites, les redites, les, redites, les, les les grands axes doctrinaux nécessaires pour que soit plantée la description et le sens de cette victoire pascale qui est vraiment le privilège du Christ et qu'on ne trouvera pas, même dans la sainteté la plus élevée, là où le Christ n'est pas encore venu. Et nous comprenons que c'est ça qu'il nous apporte, ce qui fait que, d'un côté, il va nous demander d'aller beaucoup plus loin que n'importe quelle autre sainteté, parce qu'il va nous demander de souffrir avec lui, ce qu'il souffre. Ah oui. Et de l'autre, il va nous demander beaucoup moins, parce qu'il va pas attendre qu'on ait déjà fait des exercices pour nous regarder. Il pour nous dire, laisse-toi percer par ce regard, c'est tout. Ça aussi, cette coïncidence entre... Ce qu'il y a de plus élevé en fait d'exigence et ce qu'il y a de plus désarmé en fait de miséricorde, ça aussi c'est un signe auquel il me semble reconnaître la main de Dieu. Et le fait que justement Dieu obtient quelquefois des plus grands pécheurs beaucoup plus que des gens vertueux, tout ça est dans la ligne de cette perspective selon laquelle c'est vraiment la folie de Dieu blessé d'amour par sa créature et pour sa créature qui vient nous chercher dans le regard du Christ. Alors, voilà.